0: Couch Morgenstrand mit Thomas Vogler, der bei Travel Marketing Romberg neben Nova Scotia, dazu war er schon mal in Folge 218 bei uns, auch für den US-Bundesstaat Michigan zuständig ist und da befindet er sich gerade. Einen wunderschönen guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Dominik. Guten Morgen, Sani.
1: Ja, guten Morgen. Also bei uns ist jetzt hier äh, Lunchtime, aber du äh, bist natürlich aufgrund der Zeitverschiebung bist du äh, ein Early Bird. Ne? Du bist heute quasi ähm, früh raus, aber nicht nur wegen des Podcasts. Ne? Du hast ein bisschen Jetlag.
2: <lacht> genau, dank des Jetlags. Äh, seit 4.30 Uhr wach. Oh, okay. ähm, ja. aber, Was aber haben wir
1: für eine Zeitverschiebung? Äh, wir Nichts haben sechs lang, Stunden. Weil, sechs Deck Stunden schon, Zeit. Na ne?
0: Stunde. mhm. ja. ja, gut, aber du bist danach Detroit geflogen, am Sonntag hast du gesagt, ne? Ostersonntag.
2: Genau, Ostersonntag bin ich rübergeflogen und äh, war eine Nacht in Detroit und bin jetzt hier bei auf einer Konferenz in Traverse City. Das ist bei etwa äh, vier Stunden nördlich von Detroit gelegen und äh, mhm. ja unmittelbar am, am Lake Michigan, an der Grand Traverse Bay. Und deswegen, ich habe gerade einen wunderschönen Ausblick. Ich gucke aus dem Hotel raus äh, auf den See und äh, es ist zwar etwas kalt, es hat gestern noch geschneit, ah. aber ähm, trotzdem sehr, sehr schön hier und ich äh, bin froh, mal wieder in Michigan zu sein.
0: Ja.
1: Ach cool. Wann warst du denn das letzte Mal in Michigan?
2: Das letzte Mal tatsächlich Urlaub. 2019, also quasi kurz vor der Pandemie, mhm. habe ich mir ein Motorhome meiner Freundin gemietet und wir sind durch Michigan mit dem Camper gefahren. Oh. War ein tolles Erlebnis, weil ich sonst immer nur mit dem Mietwagen mache und einfach mal so ein bisschen in der Natur zu sein, direkt Stellplätze, direkt am See, das war schon schön und einfach mal ja war was anderes.
0: Ja.
1: Ach cool, ja, also da sind wir eigentlich mitten Seen direkt. Sehen ist ein gutes Stichwort. Mitten, ja, mitten im Thema. Also zum einen äh, gibt es wirklich Stellplätze direkt am See, also da auch mehrere von oder muss man sich da bemühen und früh buchen, damit man die überhaupt kriegt, weil das sind ja tolle Tipps. Also ich muss sagen, wenn äh, Camper, Camper oder dieses Gefühl von Freiheit, dann ist natürlich toll, wenn man da irgendwie auch an einem tollen Platz ist.
2: Genau, also das Gute ist, Michigan ist ja wirklich auch Geheimtipp und ich denke, da müssen wir auch ansetzen, dass... Äh, Wahrscheinlich eure meisten oder die meisten eurer Zuhörer äh, mit Michigan jetzt gar nicht so viel anfangen können. Mhm. Ähm, die größte Stadt ist Detroit, ist sicherlich jeder schon mal gehört, aber ähm, Michigan lebt einfach von den großen Seen. Ähm, es ist Mittlerer Westen in den USA, also wirklich ähm, auch so im Herzen der USA, an den großen Seen gelegen. Und ähm, wenn wir hier von großen Seen reden, es sind wirklich Ozeane. Also Lake ja. äh, Superior, ganz im Norden ist doppelt so groß wie die Schweiz. Also wenn man davor steht, ähm, man sieht nur Wasser. Also es fühlt sich wirklich an wie Urlaub am Meer. Und ähm, Michigan hat ja den Spitznamen Great Lake State, äh, weil es als mhm. einziger Bundesstaat an vier der fünf großen Seen äh, grenzt. Mhm. Und ähm, ich habe es noch nie äh, als Podcast dargestellt. Normalerweise sehen mich die Leute und ich zeige meine Hände. Aber ähm,
0: wenn das man mal sich zu vorstellen möchte, wie,
2: wie, wie Michigan aussieht, also wenn man es auf der Karte sucht, mhm. ähm, einfach die rechte Hand mit der Handinnenfläche nach oben ja. äh, vor sich nehmen. Mache ich jetzt? Ich ja, auch?
1: Moment. Rechte Hand, Handinnenfläche, äh, ja.
2: Das ist der untere Teil von Michigan. Also Michigan besteht aus zwei Teilen, der, der, Lower, der Lower Peninsula und der Upper Peninsula, mhm. also untere und obere Halbinsel. Und die rechte Hand, ähm, Daumen jetzt rechts, ähm, ja. das wäre der untere Teil von Michigan. Mhm. Äh, quasi die linke Seite der Hand wäre dann die Lake Michigan Küste, Aha. wo ich ah. ganz im Norden gerade bin. Und jetzt nehmt ihr die linke Hand, ähm, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen, ergänzt Zeigefinger. diese oben, sodass sich die Mittelfinger oben berühren.
0: Ja. Und jetzt
2: habt ihr eine wunderschöne Karte von Michigan äh, quasi mit euren <lacht> ah, das Händen das ist ja cool.
0: <lacht> cool das hat mir auch und noch das
2: nicht. das Lustige ist, wenn ihr hier vor Ort seid und, und die Leute fragt, ah, wo wohnt ihr denn oder wie komme ich da hin? Die holen die Hände raus und zeigen an den Händen, wo ihr langfahren müsst. Das ist immer äh, cool. sehr amüsant und äh, ein gutes Hilfsmittel, um sich hier zurechtzufinden.
0: Aha,
1: cool. ja. ja, also ich habe auch viel äh, Bedarf hier heute, was zu lernen, ähm, weil ich bin tatsächlich bisher nur drüber geflogen und ähm, habe auch direkt festgestellt, das ist ein Meer. Ähm, und ich habe ganz häufig mit Kindern auch das Gespräch über Meer und See und in den verschiedenen Sprachen und warum, wieso, weshalb anders. Ähm, also ich weiß nicht, würde man in Europa da vielleicht sogar schon mehr zu sagen, weil da kein Zugang ist. Nee, es sind geschlossene Seen, aber sie sind einfach riesig.
2: Sie sind riesengroß, genau. Und es gibt noch 10.000 kleinere Seen, also die, oh, in, <lacht> Michigan. in Michigan noch. ja. Also wirklich im Grunde überall, wo du rundfährst, du bist am Wasser. Das heißt entsprechend, also Aktivitäten. So die beste Reise ist halt immer so von Mai bis Oktober, weil es wirklich ein sehr schöner Sommer ist, ein schöner Indian Summer. Und mhm. du kannst dann einfach in den Seen baden gehen, auch in den großen Seen, die werden äh, wirklich warm genug. Und... Ähm, das Schöne ist eben, es ist so ein bisschen dieses Small Town America, also gerade entlang der Küste hast du viele mhm. Küstenstädtchen, also ein bisschen maritimes Flair mit Leuchttürmen, mit kleinen Orten, äh, mit so richtig authentischen Dinern, also jetzt gar nicht mal so die ganzen Kettenrestaurants, sondern wirklich noch dieses Old Moms and Pups, äh, ja, ja, cool. was halt wirklich total nett ist und, und total authentisch. Und man muss einfach sagen, es ist ähm, immer noch Geheimtipp und ähm, ich bin auch gestern noch ein bisschen herumgefahren rumgefahren und... Es ist natürlich schon, klar, touristische Infrastruktur vorhanden und sehr, sehr schön und alles sehr gut. Aber du hast immer noch das Gefühl, selbst wenn du als Tourist hier bist, du gehst mit den Locals essen und du bist eben da, wo eben auch die Locals hingehen. Und das finde ich halt hier immer immer sehr, sehr nett.
0: Ja, das möchte man ja auch irgendwie haben. Ne? Das ist ja dieses Gefühl, ja. was man auch im Urlaub haben möchte oder auf Reisen. Ja,
1: das, das Erlebnis. Und und wie viele Locals gibt's?
2: Ähm, Ganz Michigan, oh, da hast du mich am falschen Fuß ja. erwischt.
1: <lacht> Aber wir haben ja Google, ich habe es eh nebenbei auf, weil ich jetzt doch noch mal nach See und Meer schauen wollte. Aber ja, es war. ich hatte es doch in richtiger Erinnerung. Man muss einen Austausch haben, irgendeinen Austausch mit einem Weltmeer. Und äh, deswegen äh, sind, es, sind es Seen, auch wenn wir jetzt... Äh, Binnenseen oder Binnenmeeriges, keine Ahnung, ich be, ich hab, ist, Erdkunde ist so lange her, aber auf jeden Fall, es sind Seen, die aber so riesengroß sind wie ein Meer, jetzt gucken wir nochmal parallel, Dominik. 10
0: Millionen, 10 Millionen Einwohner hat Michigan. 10 Millionen
1: Einwohner. Genau. Davon,
2: davon leben halt viereinhalb Millionen im Großraum äh, Detroit, also in der Metro-Area von Detroit, das ja. heißt, der Rest verteilt sich und ähm, mhm. gerade wenn man es sich vorstellt, äh, man fährt rum, es sind halt wirklich kleinere Orte ähm, und je weiter nördlich man kommt, es ist ja an der Grenze zu Kanada, dieser obere, äh, die obere Halbinsel, ähm, desto kanadischer wird das Ganze, also, wenn man sich auch so ein bisschen bildlich vorstellt. Ja. Natürlich an den Seen so ein bisschen dieses maritime Flair, aber je weiter nördlich man kommt, man hat äh, eben auch Nationalparks, ähm,
0: mhm.
2: ähm, viel Natur, viele Wälder, man kann toll wandern gehen und ist eben auch äh, dann wirklich viel in der Natur unterwegs.
0: Okay, also Gebirge auch ein bisschen aber naja, gar nicht mit, mal so.
2: Bei 270 Metern würde ich nicht von Gebirge sprechen. <lacht> <lacht> sie werden hier Mountains genannt, aber es sind halt wirklich... ist, es ist eher, halt eher Bichel.
1: Im also Bichel wäre es äh, im Dialekt oder Hügel. Das muss man dann auch wieder sagen.
2: <lacht> ich habe ja gesagt, ich bin gerade hier in Traverse City und ähm, ca. 45 Minuten von hier sind die Sleeping mhm. Bear Dunes. Das ist auch so eine National äh, Lakeshore, also auch Naturschutzgebiet. Und da gibt es ähm, bis zu 130 Meter hohe Dünen. Und wenn sie sich das vorstellt, äh, man steht dann einfach auf so... 130 Meter hoch ähm, über dem Lake Michigan. Man hat wirklich einen traumhaften Ausblick und das ist dann schon hoch und ähm, ja, deswegen. Also es ist jetzt nicht, nicht gebirgig, aber trotzdem... Äh, mhm. Ja, hügelig und ähm, man kann viel in der Natur machen und wirklich auch schöne Wandertouren machen.
0: Ja,
1: also das ja. heißt, Ausblicke und äh, Naturerlebnisse sind garantiert. Ich genau. will jetzt ja noch was lernen, habe ich ja schon gesagt. Und ich denke mal, der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch noch, der auch wie ich äh, schon ein bisschen länger nicht mehr im Erdkundeunterricht war. Ähm, die Great Lakes, wie viele sind das? Vier? Und wie heißen die denn? Also welche sind es denn jetzt in Michigan? damit ich da Oder das sind eh alle, ne? Es gibt nee, nur es sind, vier es der gibt, großen, Es gibt fünf oder?
2: Stück. Es gibt fünf, fünf, große. Äh, fünf ah, okay. große Seen und Michigan grenzt eben an vier als einziger Bundesstaat.
1: Mhm.
2: Ähm, also die, die meiste Küstenlinie, die Michigan hat, also insgesamt 3.300 ähm, Meilen. Boah, mhm. 5.200 Kilometer, das ist schon echt äh, wow. viel Küste. Ja. Also entsprechend kann man sich vorstellen, wenn man eine Rundreise macht, man ist halt einfach viel am Wasser. Ja. Und wie du schon sagtest, es ist wirklich ozeangroß. Also es fühlt sich an, wie am Meer entlangfahren. Ähm, Lake Michigan. Dann ganz im Norden ist der Lake Superior. Ähm, und
1: Superior lässt raten, also lässt vermuten, das ist der Größte.
2: <lacht> das ist der Größte, genau. Ja. Und ähm, der grenzt dann eben halt ähm, dann noch im Westen an Minnesota, an Wisconsin und eben an, an Michigan. Mhm. Und dann haben wir noch ähm, Lake, Huron Lake Huron und den, okay. den, den, den Eriesee. see Erie Ach, und, guck mal, Lake und dann ganz Erie
1: muss ich zugeben, habe ich glaube ich noch nie gehört. Vielleicht beim im Erdkundeunterricht nicht aufgepasst. Lake Erie schon. Also Erie genau. See ja.
2: Genau, also und Erie See ist dann halt unten in der Detroiter Ecke. Mhm. Und äh, dann haben wir halt ganz im ganz im Osten noch den Lake Ontario, aber der grenzt halt eben nicht, nicht mehr an Michigan.
1: Okay. Aha, das wäre der fünfte.
2: Ist deshalb für uns nicht relevant.
1: Nee, okay, 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 okay. Wir bleiben also, wir bleiben also ähm, in in Michigan mit vier Seen, die auch finde ich äh, völlig ausreichen. Weil so groß. Ich habe jetzt direkt noch eine Frage und zwar stimmt es dass man, ähm, ich glaube, es ist der Lake Michigan, aber du kannst mich korrigieren, dass man da sogar Wellen reiten kann. Also zum einen, weil die äh, großen Schiffe solche Wellen produzieren, aber auch weil teilweise ein bisschen Brandung reinkommt. Stimmt das? Genau. Weil das du so hast, groß ähm,
2: ist? Deswegen ist im Grunde auch diese, diese Dünenlandschaft, weil du wirklich einen, einen konstanten Wind hast, ähm, der dann quasi von Wisconsin raus äh, rüberkommt nach Michigan. Und entsprechend hast du auch äh, eine relativ große Wellenbildung. Mhm. Gerade auf dem Lake Michigan. Ähm, das ist im Winter sehr spektakulär, weil dann wirklich diese Wellen gefrieren und du hast dann ähm, ja, sehr lustige Gebilde dann auf ja, diesem klar. See, ähm, was dann immer sehr spannend aussieht.
0: Das heißt deswegen, also Winter, ja.
2: ja, also Winter ist, ähm, um so ein bisschen vom Klima zu sprechen, also wirklich Mai bis Oktober tolle Reisezeit, weil es mhm. einfach sommerlich warm wird. Es ja. ist ein sehr spezielles T Klima hier, weil es eben durch, den, durch diese Seen ein bisschen abgemildert wird. Deswegen der Winter in der Regel nicht so kalt kann aber sehr kalt werden. Also es ja. kann hier wirklich je nachdem, wo du bist, bis zu minus 20 Grad werden. Und ähm ja, entsprechend ist es jetzt nicht die klassische Winterreisedestination, es sei denn, äh, man möchte so eine schöne Winterlandschaft und dann mit dem Schneemobil einfach durch die Gegend fahren. Ja. Ähm, das kann man hier sehr gut machen, aber es ist halt wirklich sehr speziell.
0: Ich, ich glaube, das hatte ich immer im Kopf. Also ich hatte wahrscheinlich aber da auch dann immer an Detroit ge gedacht oder diese Bilder übertragen oder überliefert bekommen, dass immer das super kalt ist. Aber toll, dass du das auch nochmal irgendwie für mich auch nochmal aus dem Weg geräumt hast. Ich kann da auch irgendwie an Sandstränden kilometerlang entlang spazieren.
1: Sand wäre jetzt meine äh, nächste Frage. Gibt es Weiß Weiße Sandstrände? Sandstrand?
2: Weiß nicht, oder? Ja, es ist äh, also traumhaft schöne Sandstrände auf jeden Fall. Und vor allem äh, <lacht> kilometerlang. Und das Schöne ist, es ist halt wirklich nicht überfüllt. Also du, ja. Ich war ja schon im September und habe dann wirklich an so einem zwei Kilometer langen Sandstrand dann eben alleine gelegen. Und ähm, oh, das ja. ist dann eben echt schön. Und das war halt wirklich dann cool. äh, am Lake Superior, cool. äh, unweit von so einem State Park, wo du dann einfach morgens am Strand liegst und dann Fährst im Auto einfach in den Park rein und gehst noch ein bisschen wandern. Ähm, ist halt eben nicht das, was man so erwartet, weil klar, Strände in den USA, da denkt man an andere ja. Regionen, kann man hier sehr gut machen und ähm, es gibt genauso Beachvolleyballplätze, also es gibt einen sehr schönen Ort, den ich sehr gerne mag, Grand Haven, direkt am Lake Michigan, ähm, wo so ganz viele Beachvolleyballplätze und das ist wirklich so der, der Sommerspot. Ähm, Chicago ist ja auch nicht weit weg, also da auch so ein bisschen, ähm, mhm. letztlich, wenn man hier rumfährt, man macht natürlich eine Rundtour ähm, durch die ganze ja. Region. Und Chicago gehört dazu, weil es ist nur zwei Stunden von, von Michigan im Grunde entfernt, von der ähm, südwestlichen Grenze. Kann man gut kombinieren, kann man eben auch gut hinfliegen als Alternative zu Detroit und ähm, eben dann Rundreise starten. Und viele ja. eben aus der Region machen hier oben dann auch im Sommerurlaub und, und verbringen hier ihren Sommerurlaub am, am Strand.
0: Ach, Hast das, du da also Geheimtipp?
1: Sag mir mal, Wahnsinn. welcher Strand, also ich, wir möchten ja hier sowas dann auch all, an die Zuhörer weitergeben und äh, vielleicht liegst du dann das nächste Mal nicht mehr <lacht> an einem zwei Kilometer langen Strand <lacht> alleine. Ja. Ähm, aber wo wäre der jetzt gewesen zum Beispiel?
2: Ja, das war Grand Haven, also das ist an der Lake Michigan ja, Küste, war genau. Ähm, weil da reiht sich wirklich kom diese komplette Küste entlang ähm, so klitzekleine Beach Towns. Und die sind wirklich total nett, ähm, man übernachtet dann auch in so kleinen B&Bs, nimmt sich ein Fahrrad. Ähm, hm. Man sieht dann eben auch viele Surfbretter oder, oder Stand-up-Paddleboards, die die Leute dort haben und ähm, macht dort wirklich klassisch äh, Sommerurlaub. Ach, cool.
1: Gibt es <lacht> irgendwas, was da, was die Seen noch kulinarisch hergeben? Also gibt es da irgendwas, was es nur dort gibt zum Beispiel oder was du da immer isst?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, ich esse keinen Fisch. Deswegen natürlich gibt es ja auch... Ja, es gibt,
0: das hatten äh, wir Das hatten ja schon. wir in, ja, in Nova Scotia auch schon <lacht> mal, ich erinnere mich. <lacht> ähm,
2: aber es ist natürlich, also generell gesprochen von der Küche, ist natürlich immer sehr verschrien. Also gerade so USA und da gibt es ja eh nur Burger und, und die klassischen Ketten. Ähm, ja. Ich muss sagen, kulinarisch entdeckt man halt immer wieder was Neues hier und es ist sehr breit gestreut. Und also natürlich bekommst du auch mhm. wirklich sehr, sehr gute Burger hier. Ähm, ich bin ja gerade in Traverse City, das ist die Kirschhauptstadt der Welt, weil hier wirklich... Ähm,
0: Kirsch, Kirschpflanze.
1: Kirsch, genau. Ach, guck mal, da merkst du wieder in Kirsch. Deutschland auch ah. den sprachlichen Unterschied. Es gibt in Deutschland Menschen, die sagen Kirsche, mit quasi so einem Ü oder Kirsche. Kirsche. Interessant. Also die Kirsch-Kirsch-Hauptstadt. Genau. <lacht>
0: the cherry
2: Capital of the World ist Travis so. ja. Und ähm, hier wird zum Beispiel alles aus Kirschen gemacht. Also vom, vom klassischen äh, Cherry Pie über... Ähm, ja, so Chocolate-Covered Cherries, das ist natürlich sehr gut für die Figur. Mhm. Ähm, es gibt so Barbecue-Soßen mit, mit Kirschen drin und, und man verarbeitet natürlich so ein bisschen einfach diese ganzen äh, ja, lokalen Spezialitäten hier. Ähm, klar, Craft Breweries hast du auch überall in den USA, aber auch hier äh, sehr, sehr viele und wir hatten ja kurz... Ähm,
1: also für, für, für äh, auch da die Zuhörer, die ähm, Craft Beer ist ja in den USA ein Riesending Ding. vielleicht bei uns auch noch bekannt als Microbrewery, Also einfach kleine private Brauereien, nicht die großen, ne? das genau. vielleicht nur noch ergänzend.
2: Und ähm, ja, tatsächlich auch die Region hier, wo ich jetzt gerade bin, auch ein gutes Weinanbaugebiet. Das heißt, man kann hier äh, zu Wein. Bitte Mittag was? Sein. Ja. Es ist, ähm,
1: also das spricht, widerspricht ja auch wieder Domining, ne? also dann kann es nicht kalt sein, im Winter vielleicht. Ja. Aber bei also ja, Wein ja. braucht schon so ein bisschen was, ja. ne? Genau. So <lacht> also von Wein habe ich, Wein wäre das Letzte gewesen, was mir bei Michigan eingefallen wäre, glaube ich.
2: Ja, es also ist natürlich auch, äh, also ich habe in Trier studiert, deswegen äh, so den klassischen Moselwein natürlich mit den Weinen hier zu vergleichen, das äh, <lacht> der werde ich sicherlich auf den einen oder anderen Kritiker stoßen, aber es sind ähm, wirklich ja. gute Weißweine. Und einfach schöne Weingüter. Und das äh, ist eben mhm. das, das Tolle. Man setzt sich dahin und hat einfach traumhafte Ausblicke ähm, ja auf diese Weinregion hier, hat die Seen im Hintergrund. Und ähm, das eben so als Ausflug hierzu einzuplanen, das, das gehört einfach dazu. Und äh, ich mache am Donnerstag auch eine kleine Weinbesichtigungstour äh, von einem neuen Weingut. Und ähm, das ist immer total nett. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, der hier in der Region
0: okay. ist. okay Da gibt's es bestimmt auch das eine oder andere Weingut eines Celebrities, oder? gibt's es doch wirklich äh, heutzutage. Ja,
2: Genau, ähm, direkt in die Ecke, das äh, Chicone Weingut. Also wer den Namen vielleicht schon mal gehört hat, ähm, das ist äh, die Familie von Madonna. Die haben hier ein, ein Weingut ähm, oh. und es zeigt eben äh, klar äh, viele Celebrities in der Gegend, äh, die hier teilweise auch Urlaub machen und ähm, ja. oder irgendwelche Wurzeln zu Michigan haben und äh, dann auch regelmäßig hier unterwegs
1: ja. sind. Nice. Ich muss nochmal auf die Kirsche, die Kirsche zurückkommen. Ähm, weil wenn ich Kirschplantagen höre, dann denke ich natürlich auch an diese wunderschöne, wunderschöne Blüte. Die ist jetzt, glaube ich, hier auch gerade dran. Aber wann wäre das denn in Michigan? Und macht das Sinn, da hinzufahren? Weil also zum Beispiel die Mandelblüte ist ja ein Verkaufsschlager auf Mallorca. Und ist es mit der mit der Kirschblüte so ähnlich bei euch?
2: Äh, ja, die ist ja ein bisschen später. Das ist so Richtung Juni. Mhm. Ähm aber eigentlich super
1: Reisezeit
2: schön super Reisezeit genau also es ist wirklich dann schön hier entlang der Felder zu fahren das ist schon äh, ja super vor allem es ist noch vor dieser Hauptreisezeit also weil letztlich Hauptreisezeit ähm, Juli August wenn die Amerikaner eben selber auch reisen aber deshalb gerade so diese diese Nebensaison Juni September ist eben toll und klar im Juni dann diese Kirschblüte ist hier sehr sehr schön ja,
1: also ich hoffe dass ich. sie dann auch
2: einsetzt weil wie gesagt überraschenderweise hatten wir gestern Schnee und ähm, da waren ja. selbst die Kollegen hier überrascht, weil es eben letzte Woche noch recht warm war.
1: Ja, der April, der April, der macht, was er will. Ähm, und das heißt, es kann sich dann ein bisschen nach hinten verschieben. Das kennen wir ja, das hatten wir hier auch schon mal. Könnte ich denn dann, sagen wir mal, ich mache das echt im Juni mit der Kirschblüte. Ähm, ich schaue mir auch natürlich ein paar Städte an, ganz klar. Da kommen wir auch noch in der zweiten Podcast-Folge mit dir, kommen wir ja noch auf Detroit. Aber ähm, könnte ich dann schon schwimmen gehen? Also kann ich im Juni schon in den Lake Michigan hüpfen, auch wenn ich jetzt sagen wir mal so ab 19, 18, 19 Grad, das mache ich schon mal, das geht, aber sonst ja, vielleicht ein bisschen kleiner. Ich nicht. <lacht> Schöner ist natürlich über 20, ja, aber. Genau, wenn du Glück hast,
2: äh, ja. Also es gibt halt ähm, überall so kleinere Buchten, also wo es dann einfach ein bisschen flacher ist und schneller aufheizt. Mhm. Ähm, aber eben auch schon dieser angesprochene Wind und, und dieser Wellengang ähm, verursacht teilweise. Also bei dem letzten Urlaub, von dem ich eben erzählt hatte, ähm, waren wir wirklich mhm. am Vortag schwimmen im Lake Michigan. Dann war es halt super windig und wellig und und die Temperaturen sind dann wirklich vom Wasser einfach um, um sechs Grad runtergegangen und dann war es eisig kalt. Also da wollte wow. halt keiner mehr reingehen. Ja. Ähm, aber es gibt halt wirklich diese, diese Inlandsseen, ähm, wenn man sich wirklich mal die Karte genauer anschaut, überall ist im Grunde Wasser und die werden natürlich auch im, äh, im Juni schon sehr warm, sodass man da auch gut äh, schwimmen gehen kann.
1: Ja, ja. Guter Tipp, guter Tipp, weil das finde ich, find ich eine schöne Abwechslung. Wenn ich schon so viel Wasser sehe, dann möchte ich auch mal reinspringen.
0: Ja, definitiv. Ja. Das heißt, du bist aber auch dann gestern mit, von Detroit die viereinhalb Stunden mit dem Auto bei Schnee gefahren? Oder wie hast du es gemacht?
2: Genau, es war so ein leichter Schneeregen, es ist nicht liegen geblieben. Ähm, Vier ja, Stunden okay. nach Norden gefahren, es ist ja ein, wirklich ein entspanntes Fahren. Du machst ein Tempomat an, das ist ja das Schöne in den USA. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ähm, ja. Du kannst dich da auf Google Maps einfach. verlassen, wenn er sagt: Vier Stunden bist du genau äh, nach vier Stunden am Ziel. Ja. Und ähm, war einfach schön, nochmal so ein bisschen dieses Roadtrip-Gefühl zu haben.
0: Mhm.
2: Und ähm, das macht natürlich einfach die Region aus. Weil, wenn man okay. hier ist, man, man braucht ein Auto und, und sollte sich ein Auto nehmen ja. oder halt eben einen Camper und ja. äh, dann einfach durch die Gegend reisen und äh, viele Kuriositäten mit mitnehmen äh, würde den Zeitrahmen sprengen aber ich möchte natürlich noch Frankenmuth erwähnen in Michigan lag eben auf dem Weg das ist eine Stunde nördlich von Detroit das ist Michigans Little Bavaria ähm, das oh. heißt ah, Franken
1: also Frankenmuth jetzt, genau
0: jetzt habe ich es verstanden ja
2: und ähm, ja das ist wirklich ähm, so ein bisschen wie sich der Amerikaner Deutschland vorstellt, ähm, hört sich auf den ersten Moment kitschig an, aber es ist total nett gemacht, äh, total urig und es ähm, gibt natürlich viel Bier, es gibt ein Oktoberfest, äh, viele äh, Bavarian Sausages, ähm, also wirklich kurios und wenn man eben dort ist, sollte man sich anschauen, zumal es da auch den größten Weihnachtsladen der Welt gibt, das ist Bronner's, ähm, da gibt es alles rund um Weihnachten und und das sind halt so diese kleinen, Momente, du fährst durch Michigan, überall so kleine Ortschaften und es gibt überall was zu sehen, was zu enttäuschen.
1: Also ich bin, ich bin total begeistert und muss natürlich direkt nachschauen. Der größte Weihnachtsladen der Welt, den hätte ich komplett woanders vermutet. Aber das ist, äh, ich, ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Ist es denn da jetzt zu Ostern auch besonders traditionell? Das wäre so meine abschließende Frage. Du hast ja quasi äh, Easter in Michigan verbracht oder in Detroit. Gibt es da irgendeine Tradition, die du uns noch mitteilen kannst?
2: Nee, es war ähm, tatsächlich Ostersonntag, äh, klar, Feiertag, aber ansonsten ähm, kein Freitag und Ostermontag ähm, wird hier ganz normal gearbeitet. Ja. Oh. Da habe ich jetzt nicht viel mitbekommen, also es ist wirklich, äh, natürlich je nachdem, wo du bist, ein bisschen religiöser, ja. dann wird es eben gefeiert, aber ansonsten... Äh, ist es bei uns größer? Also, ich habe es hier nicht Ansonsten schaust Spaß. du dir
0: eben am Ostermontag den größten Weihnachtsmarkt der Welt an. Ist doch auch toll. Größte also
1: Weihnachtsladen. Größtes Produktionsartikelgeschäft. So Weihnachts -Weihnachts habe ich auch direkt nochmal nachgeschaut. <lacht> äh, äh, auch, wer ist das hier? Pro7 oder Welt oder, oder, wie sie alle heißen, ja. bestätigen das. Da können die hier nämlich mal einpacken.
2: <lacht> genau, 361 Tage im Jahr geöffnet. Ja, also natürlich. Das ist immer Weihnachten. Und wer Weihnachten mag, ich ja. habe mal auf der Route für eine halbe Stunde eingeplant. Ich glaube, wir waren da ja drei Stunden das so. drin. Oha. Es ist gewaltig groß und man gibt viel Geld
0: für viel Quatsch aus, aber es ist, es ist spannend. Das denke ich spannend. mir. Vielleicht war unser Extremreporter der Haro, Sani, vielleicht war der dann bestimmt auch schon mal da, wo du gerade Posiven ja. Galileo gesagt hast. Den hatten wir ja auch schon mal zu Gast. Super, du, dann lass uns doch in der zweiten Folge gleich äh, zurück nach Detroit gehen. Freue ich mich schon sehr drauf.
2: Sehr gerne, freue ich mich auch. Dankeschön. Bis gleich. Ciao. Bis gleich. Tschüss.